0: Ga voorbij je schaduw. Als je echt met passie gaat... is net als wanneer je in de zon loopt. Hè? Als, je, als je naar het licht gaat... naar je bestemming... ligt de zon altijd achter je. Je schaduw ligt altijd achter je. Dus die kan je niet inhalen. En eh, dat bedoel ik met ga voorbij je schaduw. Zorg ervoor dat je zo gedreven... zo gepassioneerd bent. Maar het is niet zo dat het middel heilig, Dat niet. Ik vind het blijft nog altijd... ethiek en mores blijft staan. Maar... Eh, de passie zorgt ervoor dat je schaduw achter je ligt. Je gaat altijd voorbij je schaduw.
1: Welkom bij Uitgedokterd, een podcast met de verhalen achter gepensioneerde artsen... die op een bepaalde manier het verschil hebben gemaakt.
2: Wij zijn benieuwd hoe zij daar zijn gekomen... en wat het inhoudt om zo'n carrièrepad te bewandelen...
1: Terugkijkend op een carrière vertellen zij ons over hun uitdagingen. Waar ze de onuitputtelijke energie vandaan haalden. en welke lessen zij aan ons, twee artsen in SP. kunnen meegeven om de cirkel rond te maken.
2: Wij zijn Charlotte en Romina. en laten ons graag inspireren.
1: Deze aflevering is Harriette Verwij onze gast. Harriette was 33 jaar lang een toonaangevende cardioloog. Haar gehele carrière werkte ze in het LUMC. Samen met tien andere cardiologen besliste zij welke patiënten in aanmerking kwamen voor een harttransplantatie. Haar specialiteit werd hartfalen en zij introduceerde het permanente steunhart voor mensen die niet in aanmerking kwamen voor een harttransplantatie. Daarnaast maakte zij zich hard voor een speciale aanpak van hartziekte bij vrouwen en trad ze hiervoor geregeld op in de media. Toen ze in 2017 met pensioen ging, werd ze geridderd voor haar bijdrage aan de cardiologie. Welkom, Harriet. Dankjewel. Wat leuk dat u gast wil zijn in onze podcast. En dat wij gast mogen zijn en uw is de podcastaflevering. <laughs> ja,
0: dat ja, is een hele bijzondere ervaring.
1: U bent geworden in Paramaribo. Ja. Uit wat voor gezin komt u?
0: Uh, ik kom uit een uh, gewoon gezin. Vader en moeder, acht kinderen. Uh, zes jongens, twee meisjes. Sorry. En mijn ouders die hadden alleen de lagere school gedaan... En toen ze elkaar ontmoeten na de Tweede Wereldoorlog. Mijn moeder was een stadskriool, zoals ze het in Suriname zeggen. Mijn vader kwam uit het district. Eh, maar door de Tweede Wereldoorlog kwam hij in de stad werken als vrijwilliger bij het Nederlandse leger. Mijn broers deden heel veel aan sport. Ik was meer iemand die thuis boeken zat te lezen. Ik was helemaal niet sportief, nog steeds niet. Pas op mijn dertiende jaar ben ik gaan nadenken over... over voor zieke mensen zorgen. En dat was gekomen door een enquête op school, op de middelbare school. Oké, okay. vertel. Ja. Nou, op de middelbare school, in de tweede klas... toen was er een enquête van het ministerie van Onderwijs in Suriname... waar, waar denken dertienjarigen aan? Wat, hoe, hoe denken ze over hun toekomst? En uh, die enquête was er en een van de vragen was natuurlijk... wat wil je later worden? En ik had er, ondanks ik zoveel las, nooit over nagedacht. Behalve dat ik niet juf wilde zijn zoals mijn moeder en ook niet uh, politieman zoals mijn vader. Maar dus ik wilde dus in dokter worden en uh, ik kwam thuis en ik vertelde het aan mijn moeder. En toen zei mijn moeder, ja, maar ze gaan je nog meer vragen stellen. Dus zij gaf mij een gulden, word lid van de, van de bibliotheek en ga dan boeken lezen daarover. Nou ja, wat lees, lees, je, als 13 -jarige, ja. Wat oh, lees je als dertienjarige ja. doktersroman natuurlijk. Ja. Maar dat werd best wel gestimuleerd al. Ja, nou, mijn moeder die had uh, zoiets van, ja, ze gaan je nog meer vragen stellen. Dan moet je wel weten waar het, waar het over gaat. Dat was het moment dat ik me realiseerde. En ja, ik had wel dokter worden ingevuld, maar eigenlijk ging het meer om voor zieke mensen te zorgen. Maar toen ik in de, de, de laatste klas in de middelbare school zat... zei mijn vader, ja, maar je wordt geen verpleester. Jij, uh, je gaat naar Nederland en je wordt, uh, je wordt dokter. Mijn vader heeft eigenlijk daar de knoop doorgehaald.
1: Die heeft echt dat setje gegeven om het... Ja, uh,
0: mijn vader heeft het versneld door te zeggen... jij gaat naar Nederland en je gaat medicijnen studeren.
1: Maar zo'n stap om dan naar Nederland te gaan... dat lijkt mij een hele grote stap.
0: Ja, nou kijk... Um, toen ik, mijn vader dus voor mij koos, besliste dat ik dokter zou worden. Uh, in Suriname kon je dus uh, de jaren daarvoor ook geneeskunde studeren. Maar de geneeskundige school, zoals het daar heette, die was in uh, revisie. Vier of vijf lichtingen zijn we naar Nederland gestuurd voor de eerste twee jaar. Ik was de derde lichting die er gestuurd is naar Nederland, naar Leiden. Dat was een speciale overeenkomst. Dus zodoende kwam het dat ik in Nederland kwam. En de bedoeling was dat, ik er, dat we twee jaar zouden blijven. Nu moet ik zeggen, uh, als ik dus even een stap terug maak naar het moment... Dat ...dat ik in Nederland kwam, het begin. Het begin was gewoon echt, echt hel. Ik bedoel, ik was hier nog nooit geweest. Het, eerste de temp de, de, het is vandaag uh, 27 graden geloof ik, maar dat, is, dat was het niet. Ja. Toen, ik daar, toen ik aankwam op 27 augustus 1970, uh, ik weet dat het regende. Het was koud en ik had hier ook geen familie in Nederland. Dus ik uh, was moeders heel alleen. Ik broek ik al met het gezin van acht kinderen, altijd drukte, altijd gezelligheid, je ouders om je heen.
2: Hoe lang heeft dat geduurd, die uh, periode van weg, zeg maar. Uh, ja. Nou,
0: het heeft wel uh, dat ik echt het gevoel had dat ik. Thuis, ja, dat ik me op mijn gemak voelde, thuis is niet het woord, maar ik gemak voelde, heeft zeker twee jaar geduurd. De Nederlandse maatschappij is in die vijftig jaar ontzettend veranderd. Uh, als ik nu bij iemand op bezoek kom, is het uh, tegen een uur of vier, is het, uh, je blijft toch even mee eten, je prikt toch een vorkje of dat soort dingen. Dat was vroeger niet zo. Als je bij Nederland, in Nederland op bezoek komt, uh, per ongeluk, het is me één keer overkomen, ik heb gelijk mijn les geleerd. Uh, ik bracht een boek bij iemand ging ik afgeven. En het was tegen half zes. En die persoon die zei van... Uh, oh, wat jammer dat je nu komt, want we hebben niet op je gerekend. Die zetten mij neer in de, in de voorkamer met een kopje koffie... en zij zaten achterin te eten en gezellig. Nee. En na drie kwartier kwamen ze weer terug. Toen waren ze klaar met eten. En toen zei ik... Ja, ja ik wilde eigenlijk alleen dat boek afgeven. Mm. Uh, dus de gastvrijheid van Nederland van nu... dat is... Verworven. Dat door het vele reizen, andere culturen. Is dus u heel heeft weer... dat zien veranderen ook? Ik heb dat zien veranderen. Ook raak, gewend raken aan ander soort eten. Wat natuurlijk naast het reizen de grote verdienste is geweest van Albert Heijn. Die al die, die Mexicaanse keuken en weet ik veel wat al. al dus de echt niet, daar heb ik even niet over de supermarkt. Maar de mens Albert Heijn, de kruidenier zelf. Die nu al lang natuurlijk is overleden. Maar die heeft Nederland vertrouwd gemaakt met soorten eten... Nederland vertrouwd gemaakt met wijn drinken bij het eten... en al die dingen. Dat, dat is de verdienste van Albert Heijn.
1: Ja. ja. En dus op die hoe, manier. hoe ging het in die twee jaar met die eenzaamheid?
0: Uh, ik kwam in een huis te wonen op Jan de Laterhofje... in, in de Binnenvestgracht, uh, vlakbij het station in Leiden... En 35 studenten wonen daar. Ja, dan leer je mensen kennen. Je leert mensen kennen op het college. Je leert mensen kennen uh, in het studentenhuis. Ik ben in het begin geen lid geweest van een studentenvereniging. Twee redenen. Financieel. Dat, daar had ik het geld niet voor. En ik kende de gewoontes van Nederland niet. Dus ik was eigenlijk daar bang voor.
1: Maar het was wel dé manier om in het ja, Die gaan ik, te leren. Ja,
0: de, ja, misschien als ik in Nederland als grootgebracht, gebracht, dan wel. Maar... Uh, komend uit een totaal ander land, met andere gewoontes, was dat voor mij toen een brug te ver. En ik ging met huisgenoten naar Minerva, naar uh, weet ik veel waar, al die Augustinus Dus overal ging, want daar waren er vaak lezingen. En dan kon je daar gaan eten en dan de lezing volgen. Ging ook naar de Mensa, want ik kende natuurlijk de Nederlandse keuken niet. En de manier om het te leren kennen was in de Mensa eten. En het was niet de beste plek, maar dan weet je tenminste hoe dingen moeten smaken. Het bestaat geloof ik niet meer, hè? de studentenmensen in Leiden. Maar in ieder geval, ja, daar leerde ik het Nederlandse eten kennen. En dan zit je aan een tafel waar iemand schuift aan, rechten, iemand van de rechtenfaculteit of van het taleninstituut, weet ik veel... Die schuift aan en je begint een praatje van hoe is het in Nederland voor jou, et cetera. Ja, Nederlanders willen altijd alles weten. Mm. Dus mm. <laughs> zo kreeg je en dan was het ook oh, kom je een keer koffie drinken. Ik woon op uh, Morse Straten. Uh, klinkt woon... wel heel leuk. Of uh, kom je naar de sterflat. Of uh, weet je, dus zo leerde je mensen kennen. Dus aan het eind van die twee jaar kende ik wel genoeg mensen. Dus ik heb daarna eigenlijk nooit de behoefte gehad om lid van een vereniging te worden.
1: En na die twee jaar ook niet meer de behoefte had gehad om dus terug te gaan.
0: Nee.
2: Ja,
1: hoe beviel eigenlijk
2: de studie geneeskunde voor u? Ik,
0: ik vond het niet moeilijk. Je moest wel hard werken, maar moeilijk vond ik het niet. Het was wel, oké,
2: hard werken. Ja, want hoe was u als student?
0: Heel ijverig. Ja? ja ik, ik ging altijd naar het college.
1: En, dus de geneeskunde ging hem makkelijk af. Het was hard werken, maar ja. het lukte u wel. Maar had hij toen ook al een idee over wat voor arts u wilde worden?
0: Nee, niet echt. Theoretisch vond ik alles leuk. Alles. Elk vak wat ik gestudeerd heb, vond ik leuk.
2: Maar hoe kwam je dan uit bij de
0: cardiologie? Nou, ik ben iemand die heel graag dingen doet, met haar handen bezig is. En uh, ik wilde dus chirurg worden, directe aanpak. Zo van gaalblaas ontstoken, hup daar dingen uit. Je doet je ingreep en uh, is klaar. Dat sprak me niet aan daardoor was chirurgie voor mij toch meer naar de achterkant gegaan. Maar ja, maar wat dan wel? En, uh, maar in dat ziekenhuis heb ik dus ook interne geneeskunde gedaan. En ik heb een die tijd op de hartbewaking gezeten. En ik weet, ik kwam binnen die eerste dag op de hartbewaking. En ik hoorde iedereen roepen, dokter Blauw, dokter Blauw. Ik zag die zusters rennen en ik dacht, wat voor hotshot is dit? Dat al die zusters rennen. Waar, nu, ja. nu, nu is het natuurlijk zo dat in jullie... In jullie Opleiding kregen jullie al de EHBO, dat was toen niet zo. Dus uh, ik wist niet wat dokter Blauw was. Ik had ook nog nooit iemand gereanimeerd, ik had ook geen EHBO-cursus. Dus ik zag al die verpleging, die zusters. En ik zat dus echt, ik stond dus zo te kijken, waar, waar komt hè, de hotshot vandaan? En ik werd aan de hand gepakt door een zuster die zei, kom hey, mee, je moet reanimeren. En ik denk, reanimeren, reanimeren, wat is dat? En, uh, dus ik heb mijn eerste reanimatie gedaan onder de bezielende leiding van de hoofdzuster. Uh, maar ja, het grappige is, je bent als dokter altijd de operationele leider. Ja. Maar ik is echt van toeter nog blazen. En in ieder geval, die man heeft het gehaald. En een paar weken daarna, hij is ook goed ontslagen naar huis. Een paar weken daarna was hij 50 jaar getrouwd. En ik ben nog op dat feest geweest. En uh, om die mensen te feliciteren, hij had me uitgenodigd, want hij had gehoord, ik had zijn leven gered. Ik had dus natuurlijk niks gedaan. Ik had precies gedaan wat de zuster zei dat ik moest doen. Toen dacht ik, oh, dus cardiologie is mijn ding. Dat wil ik doen. Maar ik had eigenlijk sinds mijn kooschappen steeds in mijn hoofd gehad... dat ik uh, chirurg wilde worden. Ik ben toen naar Suriname gegaan. ben bij mijn ouders op vakantie gegaan. Die wisten van niks. Dus niemand stelde mij vragen van heb je een baan of iets dergelijks. Uh, en daar kon ik voor mezelf tot de conclusie komen... is cardiologie wel wat ik wil? Want ik wilde al jaren chirurg worden. En daar in Suriname vrij van iedere druk... Heb ik voor mezelf besloten, ja, ik ga naar Nederland terug en ik word cardioloog. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga solliciteren. Maar die dag dat ik het las, één dag na aankomst, was ook de laatste dag dat je je sollicitatiebrief kon schrijven. Dus ik heb een brief geschreven. Ik heb het toch geschreven die dag. En het was in 1979, de, de winter, dat het zo verschrikkelijk had geijzeld. Ik kwam terug en ik, eh, ik schreef dus die brief naar Bleulen... legde uit dat ik in Suriname was, dat ik net teruggekomen was... bla, bla, heel verhaal. En, en dat ik heel graag cardioloog wilde worden. Ik heb niet over de interne gesproken, maar dat ik cardioloog wilde worden. En toen werd ik de volgende dus, brief van de post... En die dag daarop werd ik gebeld. Ik mocht om zes middags komen voordat de andere sollicitanten uh, voor hun gesprek kwamen. Uh, nou, en ik ging er naartoe en niet gehinderd door wat dan ook zat ik daar en ik vertelde mijn verhaal. van <laughs> Ik wil cardioloog worden, ik wil iets doen met mijn handen, ik wil ook mensen zorgen, mensen, mensen. Nou, ik weet niet wat ik allemaal heb zitten ratelen, maar in ieder geval, uh, ik heb daar drie kwartier enthousiast zitten babbelen. Ik, nou, ze bedankten me voor mijn komst en ik liep het ziekenhuis uit. En ik had zoiets van, hier wil ik werken. En dat gaat ook gebeuren. Ik had zo'n zo gevoel van, dit is mijn plek. En toen werd ik gebeld, in een van een lang verhaal kort. Toen was ik aangenomen.
2: Wow, <laughs> ik was aangenomen.
0: Maar ik, was, ik ging dus zonder stress. En misschien omdat ik laat was met die sollicitatie. Ik ging zonder stress. U gaf zich eraan over. Dus, uh, nou goed, ik begon daar, meneer Veldhuizen van Zanten, die toen de opleider was daar voor de interne, die zei, uh, Harriet, solliciteer aan de VU. Toen kwam ik in Leiden, werd ik gevraagd, uh, uitgenodigd voor een gesprek. En, oh ja, moet ik even terug, want ik wilde dus nooit meer terug naar Leiden. Ik had de herinnering, die eenzaamheid, en Leiden was toen echt, was een arme stad. Het heeft tot jaren negentig onder curatelen gestaan van de, over, van de staatsoverheid. Uh, het was ook een gevaarlijke stad. Sommige delen waren er nu, die nu heel trendy zijn, waar iedereen wil wonen. Daar moest je vooral als vrouw niet komen, s'avonds. Dus ik had zoiets in Leiden nooit meer. Nou, ik had dus naar Leiden geschreven, ik had naar De VU geschreven, ik had naar Onze Lieve Vrouwen geschreven, naar Utrecht geschreven. En toen kon ik in, heel snel in lijnen komen van gesprek. Het was ook een leuk gesprek met professor Buis en zo. En, en toen zei, Buis, loop maar even mee terug. En toen ging buis zitten en hij zei tegen mij, heb je een auto? Ik zei ja, toen had ik dus een rijbewijs en een auto. Ik zeg ja. Hij zegt, wat is het, voorweeraandrijving of achterweeraandrijving? Ik zeg, dat weet ik niet. Hoe kun je dan zeggen dat je cardiologie wil doen, een technisch vak? Ik zeg, ik heb toch ANWB, dat hoef ik niet <laughs> te weten. En hij zei tegen Ansenius, hij draait hij zei, die moeten we hebben, die heeft haar op tanden. Ja. En toen had professor Ansenius tegen mij gezegd, en dat is misschien de eerste boos... De eerste boodschap was, wees jezelf. Ga voor waar je je droom, waar je... Hè, en, en. En leef het ook gewoon uit. Want ik ben echt, zonder na te denken, ik ging daar gewoon naartoe. Zo van: nee, ik zie het wel, ik, het lijkt me leuk. Dus ik had niks gepland in mijn hoofd.
1: Niet te lang over nadenken, dat geeft weer tijd om.
0: Gewoon te erin tuben, gestapt. Ja. Gewoon erin gestapt. Ik, ik, ik ging gewoon daar naartoe. Van, uh, en die vroegen: waarom wil je cardiologie doen? Dus ik vertelde dat verhaal. Ik vertelde dus die reanimatie, daar, daar vertelde ik over.
1: Echt authentiek, van: dit, is, dit zijn mijn beweegredenen, dit heb ik meegemaakt. Ja, dus dit kijk, is, ik
0: wist. Ik hield van het vak, van, van, van geneeskunde. Ik wist dat dokter zijn mijn ding is. Ik eh, wilde heel graag cardiologie doen door die ervaring. Toen wist ik inhoudelijk nog niet wat cardiologie betekende. Ja, en mijn passie, meer nog dan het dokter zijn. Mijn passie is altijd geweest zieke mensen helpen. Dat is de grondreden geweest. Ik heb me ook nooit afgevraagd, hoe ver kan ik in het vak komen? Hoe ver kan ik komen in de behandeling van deze patiënt die zijn leven aan mij toevertrouwt? Dat is altijd tot mijn ja. laatste werkdag mijn passie geweest. Dus je drijfveren is ook heel belangrijk. En vanuit die passie sprak ik eigenlijk. Want ja, ik had nul ervaring. Ja, dat jaartje uh, als uh, artsassistent, uh, uh, ja, nu heet het Anios. Dat was de enige ervaring die ik had.
2: Heeft u daarin rolmodellen gehad?
0: Nooit, nee. Nou, de vrouwelijke specialisten toen, die de weg voor jou en mij. Dat waren een soort halve mannen. Hè? En in ieder geval wist ik zeker dat ik niet in boodschoenen op de afdeling wilde. Ik heb ook altijd, totdat het niet meer mocht, altijd op hoog hak gelopen in het ziekenhuis. Dat, uh, ik, ik, ik weigerde als een halve kerel eruit te zien of als een halve kerel te spreken. Die vrouwen die dus voor mij de weg gebaand hebben, en mijn generatie vrolijke artsen specialisten, die echt fulltime werkte, carrière maakte waar, die ik gezien heb hoor laat me daar direct bij zijn, waar een beetje halverkeer was weinig flatteus dus ja, maar, maar goed dus ik, ik, wat dat aan gaat had ik geen rolmodel behalve dat ik dan wist dat vrouwen ook specialist kunnen worden was er niet één specifieke die mij uh, aansprak. maar goed, ik zat uh, dus in Bleuland en ik heb gesolliciteerd, nou Leiden kon ik gelijk komen maar ik wilde dus niet naar Leiden en toen had ik in het OLVG gesolliciteerd daar wilde ik heel graag naartoe en uh, toen uh, was daar net een nieuwe opleider. Hij is een jaar of zes geleden, is hij overleden. En was net een nieuwe opleider en die zei tegen mij... ik moet de hele opleiding reorganiseren en bla, bla bla ik zal het je nog laten weten. Toen zei ik tegen hem, ik ben aangenomen in Leiden... maar ik wil eigenlijk niet naar de stad Leiden toe. Maar professor Ansenius heeft tegen mij gezegd... je mag mij in het laatste jaar niet meer afzeggen. Uh, ik kan je niet verplichten, maar... Uh, het wordt lastig om direct een gat te vullen. Je bent nu twee jaar in Bleuland, dus je kunt van gedachten veranderen. Dat zou ik jammer vinden, maar niet meer in het laatste jaar. Uh, want dan moeten we uh, ja, ineens een gat gaan vullen en uh, ja, dat, dat is altijd een beetje lastig. Nou, en ik had dat dus ook gezegd in Amsterdam. En toen kreeg ik een bericht van hem tien maanden voordat ik naar Leiden zou gaan. En uh, toen heb ik gezegd, nee, nu kom ik niet. Ik heb professor Antsenius beloofd dat ik in het laatste jaar niet afzeg. Ik zou dolgraag naar Leiden, naar Amsterdam willen komen, maar nu niet. En dat is de tweede tip die ik zou willen geven. Hou je aan je belofte. Ik weet dat natuurlijk wij altijd kijken wat ons het meeste voordeel brengt. Maar de immateriële zaken, dat bepaalt veel meer wie je ten diepste bent. En zorg ervoor dat dat voor jou gaat lopen. En je krijgt er respect voor, uh, mensen gaan je vertrouwen. Kijk, je hebt natuurlijk je talent, et cetera. Uh, maar je krijgt respect voor een dergelijke houding. En mensen gaan je vertrouwen. En ik denk dat dat zeker ook een van de redenen was. Waarom waren tien tegelijk in opleiding? Ieder uh, jaar werden tien nieuwe mensen aangenomen in die tijd. Nu is het minder. En, uh, en ik ben de enige die ze toen gevraagd hebben om uh, in Leiden te blijven. En dat was niet eens, ik denk, ik was niet... Dat ik, ik was goed, maar ik kan ook niet zeggen... Men, die, die groep was gewoon goed. Ze zijn, die anderen zijn allemaal heel goed terechtgekomen in de rest van Nederland. Maar Buis en Anseens vroegen mij... We willen graag dat jij blijft. Dat jij hier verder je carrière aan de... Buis voegde nog iets anders aan toe. Hij was de eerste persoon die mij erop attenderen dat ik die mentaliteit had van dingen uitzoeken. Hij zei, je wil het weten, je, gaat, je fileert de dingen, je, je, je gaat erachteraan, je wil altijd weten wat als ik nog dit doe, wat als ik nog zo dit, van die kant bekijk. Hij zei, en dat is een academische instelling. Je moet in een academisch ziekenhuis blijven, we willen je het liefst hier houden, uiteraard kun je weggaan als je naar een andere, maar ga dan naar een academisch ziekenhuis, want in een algemeen ziekenhuis ga je vervelen. Dat is veel van hetzelfde. En daar ben je te nieuwsgierig voor.
1: En was u het daar toen meteen mee eens? Of? Nou,
0: ik, ik wist niet waar hij het over had eigenlijk op dat ogenblik. Maar die man zei het, en ik had drie, bijna drie jaar met professor Buis gewerkt als mijn opleider. En ik vertrouwde hem en ik kreeg een staffunctie voor twee jaar. Ik dacht, nou ja, nou, we zien wel wat er gebeurt in die twee jaar. Maar was, ik vertrouwde hem. En later bleek dat hij dus een talent in mij gezien had die ik... Uh, waarvan ik me niet bewust was, want ik was een verlegen meisje, dat ik leiderschapkwaliteiten had. Ik kon mensen enthousiast maken om, om dingen te gaan doen, om, boven, om zich uit te rekken, om boven hun... Of Zoals ik het altijd zeg uh, in de interviews, ga voorbij je schaduw. Als je echt ge, met passie gaat, is net als wanneer je in de zon doet. Hè, als, je, als je naar het licht gaat, naar je bestemming, ligt de zon altijd achter je, je schaduw ligt altijd achter je. Dus die kan je niet inhalen. En uh, dat bedoel ik met ga voorbij je schaduw. Zorg ervoor dat je zo gedreven, zo gepassioneerd bent. Maar het is niet zo dat het middel heilig, dat niet. Ik vind het blijft nog altijd ethiek en mores blijven staan. Maar uh, de passie zorgt ervoor dat je schaduw achter je ligt. Je gaat altijd voorbij je schaduw.
2: Is er een bepaalde ervaring geweest die uw blik op de geneeskunde heeft veranderd?
0: Blik op de geneeskunde niet, maar wel blik op de dokter die ik zou willen zijn. Ik was in Nederland, ik was uh, in het laatste jaar van mijn opleiding. Uh, toen mijn moeder hersenbloeding kreeg, door verkeerde diagnose, verkeerde medicijnen, maar dat wist ik toen niet. En toen vloog ik terug naar Suriname. Het was bekend, mijn vader had het gezegd tegen die neuroloog. mijn dochter komt en die is arts... En, um, en dan, ja, nee, goed, dan zullen we horen hoe en wat. En uh, je zat in de stress, gaat me, zal mijn moeder mij herkennen. met hersenbloeding, ja, ik had ze natuurlijk gezien bij Neurologie. En op de gang kwam ik de neuroloog tegen die haar behandelde. En ik vroeg dus aan de... de ik zag die dokter maar in, met de verpleging praten en ik vroeg aan de verpleegkundige... Waar ligt mevrouw Verwijt. En die man draaide zich om. Op dat ogenblik wist ik niet dat de neuroloog was. Hij keerde zich om, keek me aan en hij zei... U bent die dochter uit Nederland? Ik zeg ja. En die man heeft me daar te plekken... hele ziektebeeld van mijn moeder... inclusief de slechte prognose verteld. Alsof hij sprak met een collega. Ik weet nog dat ik... Ik had al die dagen natuurlijk niet of nauwelijks geslapen. Ik weet dat ik wankelde en dat ik dacht... ik ga flauw vallen en dat ik achteruit schoof dat ik tegen de muur aankwam en bleef staan. En hij had het niet eens door en hij ging maar door. En dat was een cruciaal moment in mijn leven. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd, dat ga ik niemand aandoen. Dat ga ik niemand aandoen. Ik, ook, al is, ook al was het een collega, arts, die bij mij aan het bureau zat. Ik zei altijd tegen, ik weet dat je huisarts bent of ik weet dat je dat bent, maar nu ben je patiënt. Ik wil alles weten, dus we gaan even niet in vaktermen praten. Ik wil gewoon weten, hoe is het begonnen? Hoe is het verloop geweest? Ik wil alles weten, ik ga niet in vaktermen praten. Ik begon met ze te vertellen dat ik wist wie ze waren en dat ik ze eerder in die positie, maar dat we nu in een andere rol zaten. Je je hoeft van mij niet per se u te zeggen. Ik zeg, ik heb het liever wel, zeker in het begin, de eerste keer dat ik jou zie. Uh, het is de eerste keer dat ik u zie. Dat ik je zie. Maar daarna, ik heb geen probleem mee, maar het zit hem niet in de jij of u. Het zit hem in het respect dat je aan elkaar betuigt. Ik zeg maar, nu is het zakelijk en zo heb ik altijd gewerkt. Maar het kwam dus door die ervaring toe. En dat heeft me de dokter gemaakt die ik geworden ben.
1: Echt een traumatische ervaring. Je ja. stond eens aan de andere kant, en hoe ja. het dan dat soort informatie zo ja. kan overkomen.
0: Uh, ja Geen grijntje in levend vermogen bij die, bij die arts. En ik dacht dit, uh, en dat is me altijd bijgebleven. Mijn moeder is overigens na een paar maanden overleden. En uh, ze kreeg die hersenbloeding in februari, ze is in mei overleden. Bij een recidief hersenbloeding. Mm. Uh, maar dat, ja, dat heeft mijn, uh, mijn kijk. Dus uh, geneeskunde heeft niet, maar. Uh, de manier waarop ik dokter wilde zijn, was die ervaring. Dat heeft mij grondig veranderd. Ik wist, zo ga ik het niet doen.
1: Het is wel een mooie les uitgehaald. Ja,
0: dus mijn diepste punt, mijn dieptepunt, mijn grootste tragedie... was tegelijkertijd ook een hoogtepunt in mijn carrière
2: geworden. Dat er zoveel uit te halen was.
1: Ja. ja. De cardiologie, hoe het nu is, zo was het natuurlijk helemaal niet in die tijd. Er zijn zoveel veranderingen geweest. Hoe zag het eruit toen u begon?
0: Over de jaren, in die uh, 33, bijna 34 jaar cardioloog ben geweest, heb ik betere, betere diagnostische mogelijkheden zien komen. We hebben nu 3 en 4D echo die we doen. En uh, dat is één, en de behandeling is ook anders geworden. Betere medicatie is er, met minder bijwerkingen, betere resultaten, trombolyse kwam er en toen kwam de acute PCI kwam er ook. Dus dat heb ik allemaal meegemaakt. En chirurgisch is er ook veel verbeterd hè, met, met de technieken om mensen te opereren. Ik heb in die bijna 34 jaar ongelooflijke ontwikkeling meegemaakt in de cardiologie en de cardiochirurgie. Nou, de harttransplantatie kwam in 1985, Maar dat is in het diepste geheim uitgevoerd tussen Leiden en, met Leiden en Rotterdam. Dat is professor Huismans en professor Bos. Dus daar waren maar een paar mensen van op de hoogte en die patiënt wilde dat ook. Dus, en ze hebben harttransplantatie uitgevoerd, terwijl het officieel nog niet was toegestaan in, in Nederland. Dus die twee mannen hebben dat gedaan, het was in het diepste geheim. De transplantatie was goed gelukt. Die man heeft ook heel lang geleefd, die, man, die jaren geleefd. En, uh, want in die periode, als iemand een harttransplantatie nodig had, dan vloog je naar Engeland en dan kregen ze uh, een heterotope transplantatie, dus dan werd een hart naast het zieke hart geplaatst, en wat Christian Barnard had uh, bedacht. En later kwam natuurlijk dat... Uh, de andere techniek van Shumway, ortotopen transplantatie, dat het zieke hart eruit gehaald en het gezonde hart in de plaats. De eerste patiënten waren allemaal mensen die in Engeland door professor Jacob waren geopereerd. En die kwamen met twee harten terug, hun eigen hart plus dat gezonde hart ernaast. En, uh, maar goed, die twee mannen hadden dat gedaan. Het was een doorslaand succes en eigenlijk de overheid gedwongen om versneld toestemming te geven. En toen mochten ze de tien doen. En omdat het Leiden Rotterdam was die het gedaan hadden, uh, was, bestond dat team ook uit cardiologen van Leiden, cardiologen van Rotterdam. En ik was vanuit Leiden uh, aan dat team toegevoegd. En zo begon ik dus met het screenen van het, eerst een protocol opstellen, wie komt er voor een aanmerking, nou goed... En in die tijd kwamen natuurlijk steun hard. Utrecht was de eerste die ermee begon. Het was zo groot als een koelkast. Dus als die mensen dat geïmplanteerd kregen, uh, dat, dat apparaatje, maar de, 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 de connector, zeg maar, de computer en de stroomgever, was zo groot als een tafelkoelkast. Dus die mensen moesten in het ziekenhuis blijven. En gaandeweg evolueerde dat. En, uh, maar het kon alleen maar bij mensen die op de lijst stonden voor een harttransplantatie. Maar ja, de bulk van patiënten die wel een harttransplantatie nodig hadden, maar andere orgaancomplicaties. Ik bedoel, als het hart jarenlang valt, nierfunctiestoornis, hè, die mensen hebben vaak diabetes of wat anders, dan vielen ze uit de boot. We hebben ook een protocol geschreven. En toen zijn we gestart. We kregen een budget voor tien. Ja. Toen zijn we gestart. En het dat was fantastisch. Nee, 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 nee. Dus ik heb dus een tijdperk, en ik weet niet of er een generatie zal zijn die zoveel nieuwe dingen in het vak zal meemaken als dat ik heb meegemaakt.
2: Ja, ik vraag me ja. dat soms ook echt af. Ik denk ja. dat er zo ontzettend veel gebeurd ja. is. Dat is niet normaal. Ja, dit, maar is dit, het, is dit iets waar je het meest trots op bent in je carrière, of?
0: Ja, ik ben, daar, ik ben meer bekend vanwege het vrouwenhart, maar ik ben trotser hierop. Echt die mensen die soms eindeloos aan, aan zo'n ballonpomp of, of lagen en bedlegerig en, en, ja, en dan, dan heb, je ze, heb je ze zo gestabiliseerd dat ze die operatie kunnen en dat ze op hun voeten verticaal de deur uitgaan. Dat die mensen daarna... broer was met transplantatie ook zo, hè? maar goed, dat was zeg maar, een, een geselecteerde groep mensen die dat kregen. Maar eh, dit waren, was voor veel meer mensen. En, eh, ze kunnen ermee leven, ze kunnen mee sporten, ze kunnen naar het buitenland gaan. Ze krijgen hun leven terug. En, en daarom ben je dokter natuurlijk. Je wil iemand zijn leven teruggeven. Dat hij weer de basis zelf tegen de patiënten. Jij bent de president van je leven. Ik ben alleen je beste adviseur. Maar je moet wel doen wat ik zeg. Maar... <lacht> ja, maar dat zei ik altijd tegen ze. Je moet wel doen wat ik zeg. Maar jij bent de president van je leven.
1: Uw populatie... Toen de tijd bestond voornamelijk uit, uit mannen, want uiteindelijk heeft u hartziekte onder vrouwen op de kaart gezet.
0: Nou, kijk, ja, laat me zo zeggen, uh, uh, er waren natuurlijk genoeg vrouwen met hartproblemen. Het, uh, het vrouwenhart ging met name om, het is begonnen over het ischemisch hartlijden. Kunnen vrouwen voor de overgang een hartinfarct krijgen? En lang heeft men gedacht, dat kan niet, want ze worden beschermd door hun oestrogenen. Wat niet waar was. Ten eerste, vrouwen gingen veel meer deelnemen aan het sociale en economisch leven. Hè. Ze namen ook een bepaalde cultuur over. Vrouwen gingen roken, zaten de hele dag op kantoor achter het bureau, weinig beweging, etc. Dus uh, ja, die vrouwen konden ook voor de overgang een hartinfarct krijgen. Maar dan hebben ze een ander klachtenpatroon, uh, veelal. En, uh, en dat was onbekend, en, uh, en dat is pas eigenlijk in het millennium, met die studie, de WISE-studie in Amerika. 246 patiënten zijn er toen onder, vrouwelijke patiënten. En toen is het onomstotelijk bewezen: ischemisch hartlijden kan ook op jongere leeftijd. Het gedraagt zich anders. Het is niet pasboom een, een, trom, een, een trombus die het afsluit. En, en dat is door die WAI-studie toen gebleken. Want zij hebben vrouwen vervolgd die ooit een keer met klachten... Op de, zij het op de eerste hulp of in het ziekenhuis kwamen. He, normaal ECG, klachtenvrij, geen, geen niks te zien. Dus vrouwen werden naar huis gestuurd van het gaat goed met u. U hebt niks aan uw hart. En kwamen gewoon steeds weer terug met diezelfde atypische klachten. Totdat ze... Of die vrouwen gingen plots dood, of ze kwamen herhaaldelijk en uiteindelijk ontwikkelden ze hartfalen op basis van chronisch ischemisch hartleiden. En dat bleek uit die studie. En toen kon je er eigenlijk niet meer omheen dat die vrouwen, maar ook dat onze standaardmethoden om hart- en vaatziek, om ischemisch hartleiden bij vrouwen vast te stellen, schoot tekort. En mevrouw Bush, Laura Bush, was de beschermvrouwe daarvan. En dat is een fenomeen wat we in Nederland niet kennen. Maar in anglo-saxische landen is het heel normaal dat dit soort mensen, de first lady of uh, zeg maar koningin Maxima of zoiets, dat die zich gewoon hard maken voor zoiets. En zij had zich daaraan gecommitteerd. En ik ging eigenlijk voor Laura Bush en de zusjes Williams. En ik had, op dat moment dacht ik gewoon, uh, wat bij mannen gebeurt, gebeurt bij vrouwen ook. Dus ik had helemaal niet het idee dat het hartstikke bij vrouwen anders was. Dat was. de studie eigenlijk over. Ja, maar uh, dus ik zat daar en toen werd eerst de studie gepresenteerd. En toen was ik dus hoofd van de hart maken. En ik dacht, wat was je nou? Zeg? Wat gebeurt hier? En ik heb niet gehoord dat mevrouw Bush... Ik heb haar wel horen spreken, maar het heeft me niet bekleefd wat ze gezegd hebben... Maar voor de rest, ik zat alleen maar te denken hoeveel vrouwen heb ik naar huis gestuurd. Want ik zag die angiografische beelden, hè? En ik denk, hoeveel vrouwen heb ik naar huis gestuurd? Mijn mooie vader, mevrouw, vrouw, gefeliciteerd. En toen heb ik dus vanuit Amerika gebeld naar de secretaresse. En ik zeg: Kijk naar alle vrouwen die we hebben opgenomen dit, afgelopen, dit jaar. Met pijn op de borst of in de kaak of waar dan ook. En die we gecatheteriseerd hebben. Ik wil die dossiers hebben. Wanneer ik terugkom, gezellig. Ik, ik heb dus allemaal nagelopen, sommige vrouwen gebeld. Of soms de huishuis gebeld. Van, u realiseerde
1: je, zich ineens, ik heb vrouw naar huis met gestuurd met misschien een op.
0: Ja, en uh, nou, sommige vrouwen waren inderdaad weer zo op de eerste hulp geweest. Gelukkig was niemand doodgegaan. En, uh, en toen zo is het begonnen. Ik was dus zo geschrokken van die studie, van de uitslag dat ik dacht... Dit, het was dus nog hoofd- en huidbewerking. Ik denk, dit gaat dus niet meer gebeuren.
2: En ik vraag me nu eigenlijk wel af hoe het nu gaat met het vrouwenhart.
0: Nou, het vrouwenhart loopt, maar nog steeds... Is het een miskend onderwerp, ook binnen de cardiologie? De huisartsen doen het substantieel beter dan, uh, dan de specialisten. Maar, uh, en hoe dan? Behalve de standaard risicofactoren, zoals hypertensie, diabetes, familiegeschiedenis of je rookt, bla, bla bla, dat staat in het boekje, zijn we er nu achter gekomen dat je ook vrouwspecifieke risicofactoren hebt. Heeft een vrouw zwangerschapssuiker ontwikkeld of hoge bloeddruk? Uh, of een helpsyndroom gehad tijdens een zwangerschapsintoxicatie... Hè, de, de, tijdens het uh, uh, laatste trimester van het zwangerschap. Die vrouwen hebben endoteel dysfunctie. Dus die krijgen nog voor de overgang ischemisch hartleiden. Kunnen het krijgen. Het is niet zo dat ze het per se krijgen, maar ze kunnen het krijgen. Ze zijn high risk. En die vrouwen, de huisarts weet precies wie in zijn praktijk dat heeft gehad. En die mensen moeten dus rondom hun 35e jaar geanalyseerd worden, wat is hun, hun, hun cholesterol, HDL cholesterol, triglyceride, de, de hele, de, wat je moet nakijken, hoe is, hun, hoe is hun bloeddruk, hoe is hun suiker, bla bla. Is het allemaal goed, dan kunnen ze over vijf jaar terugkomen. Maar die vrouw moet je al op hun 35e jaar in de kraag vatten. Ook iets, en dat vind ik nog steeds jammer dat het door de dermatologen niet goed wordt opgepakt, jonge vrouwen die laat in, uh, in de... In de hun eerste menstruatie krijgen, in combinatie met overbeharing en acne, die hebben vaak ovarium-kiste, het heeft een naam wat me nu ontschoten is: PCOS. PCOS, ja, inderdaad. Uh, en die mensen hebben ook endotheel dysfunctie en dyslipidemieën. En die mensen kun je zelf... Kijk, ze zitten allemaal, worden ze elektrisch uh, ontharen en al dat soort dingen meer. Maar die vrouwen hebben een fout een risicoprofiel in, in hun vaatwand. De dermatologen zien die mensen en die zouden daar... Ze hoeven die, niet dat te gaan prikken, maar stuur een brief naar de huisarts. Deze persoon moet op tijd, zeg maar, nagekeken worden. Nagekeken worden. Ja. Daar is nog een generatie gaat eroverheen. overheen. Voor het, en ook de leerboeken zijn er toch niet op aangepast.
1: Daar kunnen wij het ook nog uh,
2: ja. oppakken. En wat zijn kernwijze lessen?
0: Kernwijze lessen... Kijk, natuurlijk ik bof met mijn opvoeding die ik heb gehad. Het gezin waar ik ben grootgebracht. Uh, twee is... Ga achter je droom aan met passie. Gebruik je talenten, niet je ellebogen. Dat is goed genoeg om heel ver te komen. Zeker in combinatie met passie en uh, leer omgaan met die stemmen in je hoofd.
2: Ik moet de stemmen denk ik nog even toelichten, hè? nog een keertje... want daar nou ja. hadden we het in de tuin over, maar...
0: Ja, nou kijk, iedereen, als je ergens bent geweest... je hebt een praatje gehouden, je loopt van het podium af... dan denk je, oh ja, shoot, ik had dat ook nog willen zeggen... of ik had dat nog willen doen... of ik had die vraag, heb, ik, heb ik die vraag wel goed begrepen van die persoon? Je hebt allemaal, want je wil het zo goed mogelijk doen... En in jou gaat nooit een stem opstaan en zegt, wel dan, wel dan. Nee, er gaat altijd een stem opstaan die jou vertelt, nou, dat heb je niet goed gedaan. Je hebt die man afgekapt, of je hebt dit, of je hebt dat. Geloof me, we hebben het allemaal. Zie het als een, als een bewijs dat je op de juiste weg bent.
1: En nu, nu bent hij uitgedokterd. Wat staat er nu op de agenda?
0: Ik word uh, vaak gevraagd. Ik word gevraagd voor twee groepen mensen. Eén is voor topvrouwen of vrouwen die aan, bijna aan de top zitten. Uh, om, hoe doe je dat? Hoe handhaaf je als vrouw in een mannenbalwerk? Uh, hoe, hoe doe je dat? Hetzelfde verhaal als wat ik hier vertel. Wees gewoon jezelf. Doe wat je doet, doe het goed. Blijf gefocust. Ga erachteraan. En. Door het glazen plafond moet het niet je doel zijn. Als je goed bent, ga je er vanzelf wel doorheen. Maar je moet je kansen pakken en je moet niet de kaas van je brood laten afeten.
2: Nou, Henriette, hartstikke bedankt voor het meewerken aan deze podcast. En de luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. Vond je het een leuke aflevering? Laat het ons weten via Apple Podcast door een review achter te laten. En volg ons natuurlijk via Instagram het uitgedokterde podcast.